1: Aujourd'hui à l'émission, le patrimoine a-t-il un avenir au Québec? La question se pose lorsqu'on voit tous ces édifices anciens, magnifiques, démolis ou abandonnés. Je pense à la bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal. Et on en discute avec l'ancienne ministre de la Culture, Christine Saint-Pierre, dont c'est maintenant le dossier comme critique libérale. La loi qu'elle faisait adopter en ces matières il y a maintenant une dizaine d'années est-elle un échec? Le projet de loi de Nathalie Roy, actuellement en discussion au Parlement, peut-il vraiment corriger la situation? Une situation, je le rappelle, qui a été dénoncée même par la vérificatrice générale l'an dernier. Mais d'abord, mais d'abord, une élection partielle est très possible à moyen terme dans Marie-Victorin, sur la rive sud de Montréal, et cela soulève une question de tradition ou de précédents électoraux ou de convention. En tout cas, on en discute. Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Parlons maintenant de cette convention selon laquelle, lorsqu'un chef de parti qui est non-élu, tente de faire son entrée au Parlement, les autres formations lui laissent la voie libre. On en parle avec Éric Montigny, professeur à l'Université Laval en Sciences Politiques. Bonjour, Eric. Bonjour, Antoine. Pourquoi on parle de cette convention-là euh, aujourd'hui, Eric?
2: Il ben, y a deux choses. D'abord, il y, y a des, des rumeurs, puis il y a des sondages même qui sont l'avenir de Catherine Fournier, la députée de Marie, indépendante de Marie-Victorin quant à, à un avenir possible de la mairie de Longueuil. Donc, les spéculations sur euh, la capacité du chef du Parti québécois, du nouveau chef du Parti québécois, de faire son entrée à l'Assemblée nationale vont bon train. à la mesure où, lorsqu'il y a une occasion qui se présente, la première occasion qui se présente, un compte qui pourrait se libérer, ben, euh, il y a de l'habitude qu'un, qu'un chef qui n'est pas élu mm-hmm. puisse euh, songer à se pr- présenter.
1: Et Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit qu'il n'était pas pressé, remarque. Il, il a dit qu'il pourrait attendre les élections générales. Puis, les, il faut le dire aussi, les élections partielles sont de plus en plus rares dans, dans notre système oui. à cause d'un ancien député de Marie-Victorin, Bernard Drainville. Absolument. C'est ça. Puis là, il y en a une qui pourrait Absolument, se profiler que, à, la, à l'horizon. C'est mmh. Oui.
2: C'est-à-dire que c'est un député démissionne, maintenant, il n'y a plus de primes de, 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 de séparation. Donc, il y a moins de démissions aussi qu'on observe en termes d'élections de, euh, de, de, de partielles. Ceci dit, euh, moi, je dirais que la, la dans les c'est aussi un, un château fort du Parti québécois, historiquement. Oui. Euh, donc, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'il, avant la, la, que Mme Fournier quitte le caucus du, du Parti québécois que la, la circonscription est représentée par le Parti québécois.
1: Mm-hmm. Donc, ils peuvent espérer... À la, sa majorité était très faible, par contre, hein, 705 voix. Oui.
2: Effectivement, les, les, les anciens châteaux forts du Parti québécois, il ben, y en a, a plusieurs qui sont tombés lors de la dernière élection.
1: Est-ce que c'est une convention qui est euh, toujours appliquée?
2: Ben, moi, je dirais plus qu'il y a des précédents, mais ce n'est pas vraiment une convention. La tradition dans, dans notre système, c'est que lorsqu'il y a un, un nouveau chef qui arrive dans un parti politique qui n'est pas député, ben, des, des députés qui, qui siègent dans son parti dans un château fort lui cèdent la place. On a ah vu dans oui. le passé, par exemple, c'est Robert Boisson qui avait perdu, on se souvient, à l'élection de 1985 dans son comté, même si son parti avait gagné, qui devenait premier ministre, ben, il avait perdu sur la rive sud de, de Montréal son, son comté. Donc, il, était, il y a un député qui a fait une place. M. Leduc, dans Saint-Laurent, il oui. a fait une place pour se faire élire mm-hmm. euh, dans Saint-Laurent quelques mois plus tard. Et c'est comme ça que M. boisson a fait son entrée à la nationale du Québec après être devenu premier ministre.
1: Donc ça, c'est la vraie la convention. Chose, oui,
2: chose, ouais, même chose pour Brian de au fédéral. oui devenu chef du Parti conservateur, puis avant d'être député dans la région de Bécomo, le petit gars de ben, il s'est fait élire en Nouvelle-Écosse, en centrale Nouvelle. Le petit gars de Shawinigan s'est fait élire à, à, au Céseau au Nouveau-Brunswick avant de se faire élire. Hein, ben oui, se faire
1: élire. Jean Chrétien, Je mais fait... oui.
2: Exactement. Et si on vient au Québec, ben par exemple, Francis Dufour avait, euh, avait démissionné de Jean-Pierre pour céder sa place à euh, Lucien Bouchard en 85 pour se faire élire. C'est, vrai. C'est là la première fois où on a vu euh, des partis de, adverses laisser un peu le, ch- le champ libre à, à un candidat. Donc, ça, c'est un précédent. le mm-hmm. euh, précédent c'est... c'est... Je ne sais pas si tu te ouais. souviens, c'est
1: Michel Chartrand qui
2: était présenté pour le Parti socialiste du Québec.
1: Ah oui, il avait fait un... Ben, Alors, est-ce que c'était pas l'Union des forces progressistes? Tout à fait, c'était l'embryon de, si on veut, du Québec solidaire. C'est ça, c'est ça. Puis, il avait fait un bon score, là.
2: Oui, quand même. Quand même, donc, il n'y avait pas... le charte, avait pas eu tout à fait le champ libre. Non. Donc, la, la vraie tradition, puis on pourrait même parler, parler de Marois en 2007 dans Charlevoix, voilà. Rosa Bertrand lui avait laissé son siège. Mme Marois s'est présentée et elle a eu de l'opposition, l'opposition. Elle a vécu à l'époque.
1: Donc, oui, étais-tu dans, pas, dans, pas. dans les officines? <rire> euh, oui,
2: oui, absolument, j'ai vécu.
1: Tu étais conseillé à ce moment-là. C'est Donc, clair. pourquoi la DQ avait, avait décidé de ne pas respecter cette, cette espèce de, de, de convention-là? De
2: semi-convention. C'est pas jugé comme une convention. C'est pas jugé comme une convention. Ouais, c'est, c'est toujours ça. pas. Euh, que c'est, je pense que chaque euh, chaque élection, les, les, les partis décident si euh, si c'est opportun ou pas de présenter quelqu'un. Euh, mais on, moi, je pense pas qu'on peut parler d'une convention. Non, c'est précédent. Euh, dans le cas euh, d'André Wacler, par exemple, à Pointe-aux-Temps, lorsqu'il est devenu chef, la euh, Mme Nicole Léger avait laissé sa place, mais pas pour lui. Parce qu'elle ne voulait juste pas euh, travailler sous euh, Henri Claire. Donc, elle ne se sentait pas confortable. Elle avait appuyé Mme Marois, Oui. Et elle avait démissionné pour pas... Euh, pas si je pense, pour Mme Marois. Et, euh, et Henri Boisclair s'est présenté dans un point de
1: travail. Est-ce que les Donc, libéraux, à l'époque, en fait, lui avaient opposé un candidat? Euh, non, pas à l'époque. OK. Donc ça, c'est en un temps. autre précédent. Donc, il y a en fait, plusieurs précédents en fait. que le, le PQ pourrait invoquer, alors?
2: Mais c'est des précédents, mais ce n'est pas une convention. Mm. Puis par ailleurs, si on regarde les précédents, ben on peut dire qu'ils touchent qui touche à, soit que ce soit le premier ministre au Québec ou le chef de l'opposition euh, Pour les autres groupes d'opposition, il ben, n'y a pas eu de, y a pas de précédent.
1: Ah oui, c'est ça. Ça, c'est un. Ça, c'est majeur. Là. Ça, ça pourrait vraiment euh, justifier qu'on, comment dire, François Legault de, d'opposer un candidat à un, une éventuelle candidature de Paul-Saint-Pierre Plamondon dans
3: Marie-Claude.
2: Sur ça, que moi, je dis Il y a des précédents, mais il n'y a, a pas de convention. Puis mm-hmm. Il n'y a pas de précédent non plus pour des, euh, des candidats qui sont d'un, d'un deuxième, troisième ou quatrième groupe d'opposition.
1: Puis, euh, on peut imaginer aussi que François Legault, qui souhaite, d'une certaine façon, remplacer le, le Parti québécois, ne voudra pas donner la partie trop facile au Parti québécois euh, jamais.
2: Ben en politique, la, c'est clair que les objectifs des partisans euh, lorsqu'on a une élection, ben ils sont, ils sont ils sont pas juste locaux, ils sont aussi nationaux. Et avec euh, la, la, la CAC qui son courant bleu, le courant bleu nationaliste euh, il veut, qu'il veut occuper.
1: Mmh. Avec la popularité euh, qu'il, euh, qu'il a, François Legault aujourd'hui en tout cas on peut euh, difficilement imaginer que tout comté francophone pourrait passer au Parti québécois. C'est sûr
2: que c'est un un défi pour le le nouveau chef, ça c'est clair. Puis C'est à à double tranchant. Par exemple, tu as le choix de se présenter dans Marie-Victorin, château fort du Parti québécois, historique, euh, m'a péquiste depuis plusieurs décennies, et tu perds ce château fort-là quelques mois, avant une élection générale, Alors que ça, pour le momentum, c'est, c'est, pas, c'est pas évident.
1: C'est fatal, hein? <rire> ça pourrait être fatal. <rire> ça pourrait, mais en même temps... En Parti québécois, c'est souvent fatal chef. pour le chef, quoi qu'il arrive. Yes.
2: <rire> mais c'est un parti qui dévore un peu ses chefs. ont ça comme ça.
1: C'est ça. C'est pour ça qu'ils vont s'accrocher à ces quelques précédents qui existent, puis ils vont essayer d'appliquer ça pour forcer euh, François Legault... De, 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 d'aller dans ce sens-là?
2: mais Pour moi, ce n'est clairement pas une convention Ça, c'est clair. Parce que quand on analyse cas par cas, ce qui est la tradition, c'est qu'un député laisse, par exemple, un, sa place à, 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 au nouveau chef dans un château fort plus solide pour mm-hmm. pouvoir se
1: faire élire Le cas de figure, ça serait... Pour Paul Saint-Pierre la... Pierre Plamondon, c'est, le cas de figure, ça serait plutôt que, mettons, un Harold Lebel ouais. aux prise avec des affaires judiciaires décide de démissionner.
2: Et laisse Et en la même place. temps ouais. En même temps, il, euh, de belle n'est plus dans le caucus, là, il comme indépendant aussi.
1: Oui, mais ça, pas, pro- ça provoquerait une partielle. C'est hein.
2: c'est... Ouais. Et les châteaux forts sur la Côte-Nord, il, il y a des châteaux forts qui ont résisté. Euh, là, au au, au, au Salmier-Lac-Saint-Jean aussi. Non, c'est pas. Hein. Il y a Joliette. Donc, il y a beaucoup moins de 6 là, Il y a moins d'espace. Il y a moins de comté disponible qu'à une autre époque aux partes quoi
1: ben, merci beaucoup, Éric Montigny, pour cette discussion. Ben, c'est un plaisir, puis on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Absolument. Absolument la, Je... la pression va prendre Oh! Un jappement, c'est toujours intéressant. Ça fait tellement 2020-2021. Pandémie. <rire>
2: Mon chien voulait dire son petit mot.
1: <rire> Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Laval en sciences politiques, eric Merci beaucoup. Salut bien. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand
0: roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. Le patrimoine a-t-il un avenir au Québec, on se le demande, tant les démolitions de bâtiments historiques euh, particuliers se multiplient. Euh, j'en parle avec Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie et ancienne ministre de la Culture. Bonjour.
0: Bonjour, et aujourd'hui, porte-parole en matière de culture. Bien ben content oui. de retrouver euh, ce dossier.
1: Bien oui, pour le Parti libéral. Le gouvernement a déposé le projet de loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel, le projet de loi 69. Euh, est-ce que ça, ça règle le problème?
0: Bien, euh, je le souhaite, parce que j'ai donné l'assurance à la ministre que je travaillerai en toute collaboration avec elle pour euh, faire le meilleur projet de loi possible. Cependant, il y a des interrogations là, qui, qui surgissent. Au fur et à mesure que l'on analyse le projet de loi, nous sommes maintenant à l'étape de l'étude article par article. Et la ministre, lorsque on a suspendu les travaux il y a deux semaines, venait de déposer une miasse de 23 amendements. Et euh, ces amendements-là ne sont pas publics encore. Elle, elle les a déposés pour nous puisse en prendre connaissance. Cependant, ce qui est étonnant, c'est que c'est, c'est, cette loi-là, euh, qu'elle a déposée initialement, ne contenait pas ces éléments-là. Donc, mmh. les gens qui sont venus en commission parlementaire pour discuter du projet de loi et faire leurs commentaires l'ont fait sans savoir qu'il y avait euh, toute une série d'amendements qui s'en venaient pour venir changer le projet de loi.
1: Ce que j'ai lu, c'était assez négatif là, sur le projet de loi. Jusqu'à maintenant, je, je pense à Félix Lambert et Serge Royal qui ont dit, encore une fois, on essaie de, on essaie de, de au fond de, d'envoyer le problème du patrimoine dans les municipalités, municipalités qui n'ont qui pas d'argent. Hein? Et j'ai Pierre Laoud aussi, qui est un ancien du ministère, un ancien de la... Euh, la division du patrimoine euh, dit la même chose. Donc, euh, ça, est-ce que c'est pas un problème Encore une fois, donner plus de pouvoir aux municipalités.
0: Ben, en fait, on en pèlte beaucoup dans la Cour des municipalités sans les assurer d'un financement approprié. Et je pense que c'est le, l'inquiétude, elle est là de la part des municipalités. Et les municipalités vont devoir euh, adopter chaque municipalité au Québec, là, puis on en a plus 100, vont, devoir, euh, vont va devoir adopter un règlement euh, sur euh, les démolitions. Euh, il va y avoir, devoir y avoir aussi un inventaire euh, du patrimoine bâti. Elles vont devoir également adopter des règlements pour l'entrée de ce patrimoine. Mais une fois qu'on a dit ça, ce sont de très bonnes intentions, qu'on peut sur papier dire euh, « bravo, c'est formidable », mais comment on, on s'y prend pour en, en accompagner les municipalités? La ministre dit « ah, oh, on a mis 50 millions de dollars, il y a une formule d'appariement l'année dernière, ça a été formidable, on a adopté, on a, on a, on a accepté 96 projets, mais 96 projets pour 1100 municipalités, c'est une formule d'appariement en plus », donc, il y a des municipalités, de toutes petites municipalités qui n'ont même pas le moyen, les moyens d'aller vers la formule d'appariement. Pour vous donner un exemple, à Sherbrooke, ils ont eu de cette somme-là, un million quatre cent mille pour la restauration du patrimoine dans leur centre-ville. Bravo, la municipalité met 1.4 millions également, mais elle vient chercher dans le 50 millions un 1.4 quatre. Donc ça veut dire que ça va prendre beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et c'est là-dessus que nous pour que nous nous c'est là-dessus qu'on demande à la, à la ministre d'être le plus transparente possible je comprends qu'elle ne peut, ne peut pas dévoiler ce que son collègue le ministre Gérard va annoncer au budget mais les sommes euh, vont devoir être énormes gigantesques elle a dit dans une entrevue euh, dans un autre média euh, qu'elle donnait euh, les municipalités avaient des pouvoirs mais elle leur donne des devoirs c'est un peu condescendant entre vous et moi de dire ça, d'envoyer ce message-là aux municipalités, mais c'est de voir... Oui, mais les, bon, les, les, villes sont de des émanations,
1: les villes sont des émanations du du gouvernement du Québec, là, c'est normal. Constitutionnellement, c'est n'est pas faux.
0: Oui, c'est pas faux, mais en même temps, euh, lorsque j'ai euh, je suis entrée en contact avec euh, autant la FQM que l'UMQ relativement à ces amendements-là qui ont été déposés, ils n'avaient même pas été consultés par le ministère de la Culture. Il y avait eu euh, et la prochaine rencontre va avoir lieu. La la rencontre va avoir lieu lundi prochain, alors que ça fait trois semaines qu'ils sont déposés, euh, qui sont sont dans le le, le, c'est-à-dire qu'on les a donnés pour notre notre consultation à nous. Et euh, évidemment, il y avait quand même des avocats euh, qui entourent la ministre qui avaient travaillé sur ces amendements-là. Si on veut pas faire, si on veut que les municipalités soient des partenaires. Dans la protection du patrimoine, il faut les accompagner et c'est cette assurance-là que l'on n'a pas présentement et les municipalités sont inquiètes de se voir imposer des devoirs, comme, comme la ministre le dit si bien, mmh. sans euh, sans accompagnement. Et cet ben, accompagnement-là devrait être vraiment, vraiment euh, massif.
1: Quand on voit ce qui se passe dans certaines villes, on a envie de leur imposer plus que des devoirs. Là. On est, c'est, c'est, c'est vraiment tellement fâchant de voir toutes les belles maisons anciennes euh, qu'on démolit. Est-ce, est-ce qu'il n'y a, a pas lieu c'est de leur imposer des <rire> choses? Ou est-ce, que, est-ce qu'il n'y aurait même pas lieu de leur retirer certains pouvoirs en patrimoine pour que ce soit l'État national du Québec qui s'en occupe?
0: C'est-à-dire qu'il faut euh, trouver la, ma- la manière de de, de financer ces, 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 cet entretien-là, ces mises aux normes-là, parce que euh, prenez un, un, un propriétaire, un couple de propriétaires qui s'est acheté une maison euh, ancestrale et euh, si on, on dit à ce propriétaire-là, qu'ils sont rendus à leur retraite, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ben maintenant, vous allez devoir faire euh, la la toiture euh, comme elle était à l'époque, vous allez devoir faire vos fenêtres comme elles, comme elles étaient à l'époque et que le couple n'a pas d'argent, on fait quoi il faut accompagner les propriétaires. Il va falloir qu'on trouve le moyen. On avait mis, nous, en place le Fonds du patrimoine culturel, qui, vous vous souviendrez, parce que vous avez une très bonne mémoire, ça finance ça, même la taxe sur le tabac qui payait la dette olympique. Une fois la dette olympique payée...
1: On ah, a je payé me souvenais pas de ça! Ah oui! OK!
0: Oui, on a maintenu la taxe et on l'a divisée en deux. Une partie est allée pour des infrastructures sportives, l'autre partie pour la protection du patrimoine culturel. Donc, c'est le Fonds du patrimoine culturel et c'est une aussi d'amener un incitatif euh, pour aider les municipalités ou aider les propriétaires, dont les bâtiments avaient été cités, à faire les rénovations mm-hmm. selon les normes. Il y en a des municipalités et des propriétaires qui se sont servis du fonds, mais peut-être qu'il n'est pas, euh, il n'est pas suffisant. Je ne connais pas aujourd'hui les montants qui ont été versés dans le fond euh, l'année dernière. J'ai cherché et j'ai pas trouvé. Et on ne sait pas non plus, est-ce que c'est trop compliqué de faire affaire avec avec, euh, avec les, le, le, ah, les fonctionnaires qui gèrent le fond. est-ce que les et manifestement, c'est peut-être une sorte de euh, fond vert. C'est un, c'est, c'est, un, c'est un fond qui était euh, qui est là. Ouais. et qui euh, sert à la restauration. Et Il a été utilisé, moi je me souviens d'annonces qu'on avait faites, euh, de très belles annonces qu'on avait faites euh, qui étaient relatives à ce fonds-là pour la restauration du patrimoine. Je me souviens euh, d'un, d'une belle con- conférence de presse qu'on avait faite à Trois-Rivières, je m'en souviens d'une autre euh, à, à La Prairie. Je me souviens de, de beaux projets qu'on avait, que le Fonds du patrimoine culturel Donc... avait, avait financé. Ouais. Mais il est libre, il y a peut-être le temps, temps de se dire, bon, ben, il va falloir euh, mettre plus d'argent dans ce fonds et faire en sorte que soit plus
1: facilement accessible. Tous ces problèmes-là autour du patrimoine, là, est-ce que ce n'est pas la preuve d'une sorte d'échec de votre projet de loi ou de votre loi adoptée il y a quoi, 11 ans? Vous, en tout cas, vous déposiez votre projet de loi le 18 février 2010 pour rénover la loi sur les biens culturels. Oui.
0: Il a été adopté à l'unanimité en 2011 et il oui. est entré en vigueur en 2012. Il est le fruit d'un long, long processus. Mais oui. euh, un processus de, 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 tout d'abord, un livre vert qui avait été initié par ma prédécesseure, Lynn Beauchamp. Ensuite, moi, j'ai fait une grande tournée du Québec. J'ai oui. fait toutes les régions du Québec, 12 régions. On a reçu 200 mémoires. Lorsque le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale, les consultations qu'on a tenues ont accueilli 50 organismes et personnes, et, et, et personnes intéressées sont Venus témoigner en commission parlementaire pour commenter le projet de loi et le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Était-il parfait? Probablement pas. mais En tout cas, il n'y a pas a réglé pas le pas réglé problème, Christine
1: Saint-Pierre. Hein? Je, je veux dire, ben, on est il plein il de problèmes de patrimoine, patrimoine actuellement. Là, on a l'impression là, on que. On parle du
0: patrimoine bâti. Il a réglé certains problèmes, mais il n'a peut-être pas réglé Est-ce tous a... les problèmes, et c'est pour ça que je vous ouais. dis que moi, je suis tout à fait prête à accompagner la ministre, parce qu'il n'y a rien de parfait, je ne suis pas parfaite, la ministre n'est pas parfaite, <rire> vous n'êtes pas parfaite, et euh, je suis très prête à accompagner la ministre euh, pour avoir un meilleur projet de loi. et quels sont et vos et regrets, ça, si elle...
1: Christine Saint pierre avez-vous des regrets dans, le, dans tout ce débat-là là, qui a eu lieu il y a dix ans, vous devez vous dire, ah, à ce moment-là, on aurait dû insister sur telle chose ou insister sur telle autre?
0: mais on a cru qu'on a, on établissait un partenariat avec les municipalités. J'avais fait de nombreuses consultations, j'avais eu de nombreuses rencontres, entre autres avec M. Bernard Généreux, et euh, on, a, on a travaillé de concert avec, avec les municipalités. Est-ce que les municipalités, quand elles vous ont eu, euh, quand vous ont voulu citer des bâtiments privés, se sont fait dire par les propriétaires « Non, vous allez me passer sur le corps avant, avant de faire ça. » Parce que là, vous donnez des responsabilités aux propriétaires. Donc, ça veut dire que la municipalité doit donner euh, une aide aux propriétaires. Et mmh. c'est là qu'on a, qu'on, qu'on, a, qu'on a besoin d'une prise de conscience, bien sûr, mais on ne peut pas tout éviter dans la Cour des municipalités et dans la Cour des propriétaires. certainement Nous, ce que pas, nous, avions, ouais. fait, nous avions fait à l'époque, nous avions dit « Nous, nous allons prendre en charge le patrimoine qui est classé, de, qui a une valeur nationale et les municipalités pourront citer des bâtiments qui ont une valeur locale. Et c'était l'entente que nous avions avec les municipalités en créant également le fonds du patrimoine est-ce que, culturel.
1: Est-ce qu'on ne s'est Donc, pas, pas dispersé sûr, un peu, Christine saint pierre est-ce qu'on ne s'est pas dispersé un peu dans le patrimoine immatériel? C'est parce qu'il ben, y a eu pas... plein de classements de trucs comme, je ne sais pas, la chasse-galerie, tout ça. Est-ce, que, est-ce qu'on n'aurait pas dû ben, se ça, concentrer ça, ça... sur les bâtisses, dans le fond, euh, le patrimoine matériel?
0: Ben, le patrimoine immatériel, écoutez, on a été salué par l'UNESCO pour avoir introduit cette notion là dans notre dans notre loi. Et on était une loi les plus avancées au monde à l'époque. Et on n'a jamais regretté de le faire parce qu'il y a des choses et ça ne nécessite pas d'argent là de dire que la la, la euh, de classer euh, le, le, le principe de la ceinture fléchée ou de la course en canot. On vient pas euh, viser les fonds de l'État avec ça, là. Et le patrimoine bâti avait euh, a quand même des possibilités d'être euh, d'aller, on a la possibilité d'aller chercher, je vous le répète, dans le fonds du patrimoine culturel, ce okay. qu'il va falloir qu'on ait comme assurance, c'est qu'on aille, qu'on ait plus d'argent, qu'on aille plus loin, et euh, pour accompagner les municipalités, les MRC, et aussi accompagner les propriétaires. Et ça, c'est bien sûr, ça va vouloir dire d'aller chercher de l'argent quelque part. On Il va faut... le chercher où cet argent-là ouais. Est-ce qu'on va le chercher dans les taxes municipales Est-ce qu'on va le chercher dans une taxe, une taxe dédiée qui vient que, que le ministre pourrait. À à moi, j'ai une idée Mais, dans le troisième lien,
1: dans le projet de troisième lien. C'est
0: une, c'est une, c'est une, <rire> une responsabilité collective que nous avons ouais. et euh, on ne peut pas non plus dire, ah, le propriétaire, bien, il avait juste à pas acheter sa maison patrimoniale. Mais ben oui, et, c'est il sûr. Il pas à payer plus cher pour faire ses rénovations. Il faut
1: parler et, de la bibliothèque Saint-Sulpiste, Christine Saint-Pierre, qui est, évidemment qui a été construite en 1914, classée Monument historique en 1988. Vous vous inquiétez pour cette bibliothèque-là?
0: Ben, énormément, parce que moi, lorsque j'étais ministre, j'avais exercé le droit de préemption pour que le ministère de la Culture l'achète, parce que la bibliothèque allait être, appartenait à, à cette époque-là à l'Université du Québec à Montréal et allait être vendue dans le secteur privé. On a lancé un appel de projet. On avait réservé 10 millions de dollars pour la restauration du bâtiment. Les pro- le projet avait été euh, accordé à un organisme de musique contemporaine qui s'appelle le Vivier. Et lorsque le Parti québécois est arrivé au pouvoir, et que le ministre euh, Makakoto est arrivé aux commandes du ministère de la culture, il a floché le projet. Alors, on rebelote, on recommence à zéro. Et là, vo- passé pendant... votre
1: collègue Hélène David, elle a essayé de le bon. vendre dans des petite annonce en disant un terrain de 3150 m avec bâtisse dessus construite. Ça, c'était dans Mais la moi presse je pense, en moi, 2015. Je commente- commente-
0: Ouais, je ne pas cette, 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 cette euh, époque-là, sauf que je peux vous dire qu'après ça, il euh, y, y a eu des, des journalistes qui ont, qui ont sorti l'histoire et que c'est resté entre les mains du ministère de la Culture. Et Hélène a travaillé très fort avec Bibliothèque et Archives nationales pour proposer un magnifique projet que la ministre Nathalie Roy a, elle, elle aussi, en arrivant, décidé de flocher après un investissement de 5 millions de dollars de l'argent des Québécois pour monter ce projet-là, en faire une étude de faisabilité. Là, on repart à Et vous allez, aujourd'hui, il y a un communiqué qui a été publié qui, euh, que, je, que, nous publions. Et on demande à la ministre de faire la lumière parce qu'elle a une exemple, exemplarité de l'État. On peut bien parler du patrimoine bâti dans les municipalités puis dire aux municipalités puis on merci, faites votre travail. Mais la ministre a une responsabilité. Depuis qu'elle est aux commande. combien d'argent a été mis pour, euh, mettre aux normes le bâtiment, pour, euh, protéger le bâtiment? Est-ce que le bâtiment a encore une assurance? Mm-hmm. Selon, est encore assuré. Selon les informations que, que, que j'ai eues, le bâtiment est en très, très mauvais état. La toiture est en mauvais état. Les magnifiques vitraux qui sont à l'intérieur de la, la, la bibliothèque, je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, mais c'est, un ah, c'est
1: extraordinaire. C'est magnifique. Et
0: Les magnifiques vitraux ont des problèmes depuis un an. Il y a eu des infiltrations. Le plomb des vitraux est en train de se désagréger. Et là, on n'a aucune idée de, de l'état euh, de santé du bâtiment. La mmh. ministre est allée le visiter il y a deux, il y a trois semaines avec Chantal Rouleau, j'espère qu'ils ont constaté des choses. Et on veut savoir c'est quoi sur quel projet elle planche et pourquoi elle ne fait pas un appel de projet. Oui. Il, y a des, il y a des gens qui lèvent la main pour des projets magnifiques pour la Bibliothèque saint sulpice Et là, ce qui aurait été 10 millions de dollars quand j'étais, quand j'étais ministre de la Culture, mais aujourd'hui, on, on est rendu à des 20-30 millions de dollars pour me remettre ce bâtiment là aux normes. Et qui qui est une qui, qui est c'est, c'est le le plus beau bâtiment, je pense, de la rue Saint-Denis à Montréal. C'est absolument magnifique. Il faut faire quelque chose.
1: C'est urgent.
0: puis euh, J'ai eu euh, la semaine dernière un contact avec un organisme qui serait prêt à, et c'est, le projet est très sérieux. On a ah oui? rencontré la ministre, ça n'a pas marché. Et là, la ministre dit qu'elle planche sur des choses. On sait que son chef de cabinet a demandé aussi à, à quelqu'un qui connaissait, as-tu un projet à nous proposer en décembre, dépose-nous ça rapidement. C'est comme si on appelle quelqu'un, dépose-nous un projet rapidement, qu'elle fasse les choses correctement. Qu'elle nous, qu'elle Mais Il faut qu'elle qu'elle que ça reste donne... une
1: bibliothèque. À un moment donné, il était question de faire une espèce de maison de jeunes là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Non,
0: ça, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Il faut, que, il, y ait une, il faut qu'il y ait une vocation culturelle à la bibliothèque, la bibliothèque Saint-Sulpice. Il faut que les gens puissent en profiter. Cette bibliothèque-là a aussi dans son sol une salle qui était à l'époque, un, qui a été un cinéma euh, et qui peut euh, aussi servir de salle, de petite salle de, de spectacle, de concert, mm. de projection qui pourrait être restaurée. On pourrait en faire un, un endroit extraordinaire pour euh, les Québécois Hum. et les touristes qui, qui viennent à Montréal euh, ouvrir les portes toutes grandes pour qu'ils puissent euh, voir la beauté. Mais ça euh, prend des
1: livres là-dedans, non, Christine Saint-Pierre? Ça prend absolument des livres.
0: Oui, ça prend des livres et ça prend de la documentation. ça. peut être de la documentation numérique. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On n'a pas une collection
1: ça. de livres anciens qu'on pourrait mettre là?
0: <rire> ben, il paraît que les, les Sulpiciens ont une très belle collection qui oui. ici, euh, euh, que la ministre a classée, mais qui était qui était euh, qui, qui était en péril, là, selon les informations qui sortaient. Mais moi, je vous dis euh, encore là, euh, je vais la, je vais l'applaudir la ministre quest ce qui va arriver avec un projet un, un véritable projet sérieux, mais il faut qu'elle nous fasse part, qu'elle nous fasse part présentement. Ça fait deux ans et presque deux ans et demi qu'elle est là. Quel est l'état de situation? Elle ne peut pas toujours euh, nous envoyer ça sur le dos des libéraux. Je comprends que souvent, on a le dos large, là, Mais là, là, ça fait deux ans et demi qu'elle est là. C'est quoi? Mais
1: vous l'avez dit, vous n'êtes pas Christine. parfait. Vous n'êtes pas parfaite.
0: Non, elle non plus. <rire> elle non moi, plus. Je prête à, moi, je suis prête à accompagner pour, euh, ouais. pour faire, euh, qu'on puisse faire avoir un magnifique projet à Montréal. Merci. Ouais.
1: Merci beaucoup, Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie. Merci. Et porte-parole Merci. libérale en matière euh, de culture.